0: A gente está Nosso segundo Estudo Sobre esse tema A Bíblia e a sua interpretação é, Nós paramos em 1 Coríntios 1 Versículo 10 Na página 9 Nós não entramos propriamente No tema Mas a gente vai ver que Ele é, é muito importante Eu, eu creio né? Falei até na última vez Que é fundamental. As nossas divisões a gente vê um pouquinho da, do desejo do Senhor para que houvesse unidade. E nós vimos também que o parâmetro de unidade da igreja é que Jesus fala com o Pai, seria o quê? Sim como eu e Ti somos um, que ele seja um. Né? E tristemente a gente nunca viveu isso. Mas não é nunca a história da igreja. A gente vai ver alguns casos aqui, inclusive de Paulo, que fala do desejo da unidade, mas que ele mesmo esteve envolvido em uma divisão. Isso mostra o quê? Que todos nós somos pecadores, somos falhos. Ontem nós estávamos ouvindo um estudo de um professor americano e ele falou... A gente já ouviu isso algumas vezes ele falou que Deus colocou na palavra dele ele não colocou só os acertos todos os apóstolos, profetas todos eles, Deus sempre mostrou que eles eram falhos e que mesmo assim Davi com tudo que ele fez ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus Abraão com tudo que ele fez ele não deixou de ser o pai da fé Paulo não deixou de ser aquele escolhido para levar o evangelho aos gentios e foi um perseguidor dos erros de Pedro e Deus estabelece a igreja usando a pessoa dele isso é bom, é confortante a gente saber que o Senhor age na, nas nossas vidas pela sua misericórdia e graça mas também não serve de pretexto a todos nós, então nós somos pecadores e vamos viver assim mesmo, faz parte, não o alvo é o que Jesus disse o que a palavra dele disse que é, nós devemos buscar a unidade e essa unidade de acordo com a palavra dele e aí entra então esse fundamento que é a palavra de Deus porque qual é a nossa base para a unidade? é a palavra eu não posso ter unidade com todo mundo que se diz cristão que diz que crê em Jesus só porque ele diz que ele é cristão, crê em Jesus eu tenho que ter um parâmetro para isso, uma base e a única base que nós temos é a palavra por isso então, da importância da palavra e aí por consequência, a gente vai ver que uma das divisões é o quê? A interpretação da palavra. Há interpretações diferentes. Alguns vão dizer que revelação, por exemplo, quando Thomas sai da nossa comunidade, ele diz que Deus deu uma luz diferente para ele, uma revelação diferente para ele. E conversando com ele, depois de um tempo dele ter saído, eu falei, Thomas, é uma interpretação. A gente pode dar um outro nome, mas você entendeu de maneira diferente, você crê que vem de Deus, mas é uma interpretação. E as diferenças teológicas que existem dentro da igreja são diferenças de interpretação. Algumas são absurdas, que não tem nada a ver com a ação do Espírito de Deus. Outras, a gente talvez não tenha sensibilidade, não tenha percepção, intimidade, com o Senhor para compreendê-las. Todas elas. O fato é que elas existem, nós convivemos com elas. A igreja de Cristo ela é uma só, apesar das divisões. No nível espiritual, a igreja de Cristo é uma só. Mas a gente não pode negar as diferenças e as divisões que a gente vê. E nós não podemos também aceitar como normal. Nós devemos buscar uma unidade dentro de um princípio de respeitar, de amor, mas sempre fundamentados na palavra. E a gente viu o desejo de Jesus. Nós paramos aqui o que Jesus ora ao Pai e também quando Paulo vai rogar, da mesma forma que Jesus roga ao Pai, Paulo vai rogar aos irmãos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele dá, como se dá essa unidade? Faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões, antes que sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso aqui a gente pode traduzir com toda certeza na mesma interpretação da palavra, na mesma visão, na mesma percepção da palavra, na busca da palavra como o nosso alvo maior. Joga fora a sua posição, aquilo que você foi ensinado, que você sempre aprendeu desde criancinha, e olha para a palavra, esteja aberto para a palavra. Isso é muito importante para nós. E a gente continua nesse parágrafo. Não há dúvida de que, de acordo com Jesus e Paulo, quando falo Jesus e Paulo nós estamos falando da palavra de Deus o Velho Testamento diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união ou ainda toda a palavra de Deus a unidade da igreja seria imprescindível e aí entristece quando a gente vê o que Jesus quando Jesus deseja demonstra o desejo dele de unidade ele coloca algumas consequências dessa unidade ele diz lá que o mundo cresça que Deus enviara Jesus. Será que as pessoas que não são cristãs olham para a igreja hoje? Porque Jesus falou assim, para que eles vejam que, assim como eu e o Senhor Pai somos um, que eles sejam um para que o mundo creia que o Senhor Pai me enviou. Mas a gente não vai ver isso. Então, se essa é uma característica que mostra... Bom, se a igreja for unida, Jesus falou assim, se a igreja estiver unida... As pessoas que não são cristãs vão ver, olha a unidade daquele povo. Aquilo é uma demonstração de que Deus enviou Jesus. É a oração de Jesus. Ele fala exatamente sobre isso. A igreja fosse perfeita em unidade. Não quer dizer uniformidade. Não quer dizer que você tem que ter a minha personalidade, Cleber. Nem a do André, nem nós todos temos a mesma personalidade. Nós somos indivíduos. Deus nos fez, cada um de nós, com as nossas características pessoais, e aí também com os nossos dons e talentos. Mas, ainda que haja essas diferenças e elas são saudáveis, a gente deve ter uma unidade e ela deve ser perfeita. Jesus falou isso. Perfeição e unidade. Que todos falem a mesma coisa. E aí todos falem a mesma coisa em assuntos que nós queremos serem verdades da palavra. Alguns fundamentos, como nós falamos, nós cremos que Jesus é Deus, a igreja toda precisa falar a mesma coisa. Jesus é Deus? É. Ah, um crê que é, outro que não é. Espera aí. É, nós precisamos ser salvos. Há uma necessidade do homem ser salvo? Do ser humano? Claro que sim, a palavra é clara sobre isso. Eu me lembro conversando com o Jorge. O Jorge está fazendo um trabalho com travestis e, e prostitutas. E ele é um trabalho bem pesado. Assim, e ele estava fazendo com o um irmão de uma outra comunidade. E ele falava, ó, vamos fazer junto, a gente vai, tem o trabalho de dar atenção, porque essas pessoas estão extremamente carentes, né, emocionalmente carentes, mas a gente precisa falar de Cristo. O nosso objetivo aqui é demonstrar amor, o um amor cristão, é de atender, de repente, na necessidade social dela, mas nós precisamos falar de Cristo, porque a maior necessidade dela é Cristo. E ele falou assim, não, o problema deles é social, não é a necessidade deles, não é essa, eles têm uma necessidade sociológica. Não, mas espera aí. É claro que essa necessidade existe, mas a necessidade maior deles é o quê? Cristo. Elas precisam saber que elas são pecadoras, que elas precisam de um salvador, assim como nós. Eu recebi um e-mail que até passei isso para a Cota, pedindo orientação para ela, até passou dele, de um cara que é homossexual, que viu o vídeo de homofobia e disse que ia se matar e não sei o que. O cara começou a escrever a gente está conversando e está falando da vida dele. E é uma Pressão religiosa, legalismo, um negócio pesado. Mas eu falei para ele, ó, você, pela sua fala, o que eu percebo é que você precisa crer em Cristo. Você precisa nascer de novo. Você está confundindo a religião com Jesus. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Jesus não tem nada a ver com o que eu faço de fazer. Se você crer no que Cristo fez, Ele vai tratar com você. Então, nesses pontos, nós devemos falar a mesma coisa. Em outros pontos, algumas diferenças, elas existem... A gente pode conviver com elas, apesar de, se nós entendermos a respeito de um ponto da palavra, duas interpretações que são contrárias, ou uma delas está errada, ou as duas estão erradas. Porque se você entender que um ponto da palavra, há duas interpretações antagônicas, então é um Deus que não fala a mesma coisa. Agora, a gente pode ver uma verdade diferente Dentro de um texto, por exemplo, aí sim, que se completa, mas que são contrários, não, porque Deus não muda, não é que nem a gente. Então, se há diferenças muito claras e opostas, alguém ali está errado, ou os dois estão errados. Qual que é o parâmetro? Vamos para a palavra para ver o que ela vai dizer. Que não houvesse divisões que fossem inteiramente unidos, tá? entre aspas, porque foi o que Jesus falou. A unidade deveria ocorrer na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí é claro que envolve o quê? A palavra fala de nós devemos prestar a Deus o que? Um culto racional. Então você tem que ponderar, pensar. Peraí, será que essa minha posição, que eu sempre aprendi, eu sou aprendido, será que ela é coerente com a palavra como um todo? Porque não é uma coisa não, eu tive uma revelação sensacional, não quero nem saber, eu, no meu raciocínio não. Eu preciso trazer aquilo que eu estou aprendendo para a palavra. E isso Deus trabalha com a nossa mente. A palavra não fala de nós, somos chamados por aqui, uma renovação das nossas mentes. Aquilo que eu pensava em determinada área, eu devo pensar de maneira diferente à luz com a palavra de Deus. Então, isso se aplica também à questão da interpretação da palavra. Entretanto, não é difícil vermos em nossa história, nos últimos dois mil anos, que essa unidade prática não tem ocorrido, apesar de, espiritualmente, só haver uma igreja de Cristo. Aí é, é espiritualmente só. O que é esse espiritualmente? Nós temos irmãos da igreja presbiteriana, irmãos da igreja batista, na assembleia, na metodista em outras comunidades que creem nos fundamentos. Nós não estamos juntos, temos algumas diferenças, mas a, o corpo de Cristo espiritual ele é um só. Ele não se dá, tristemente, na prática em todas as áreas. Mas a Igreja de Cristo é uma só em todas as épocas, a Igreja espiritual. Paulo é meu irmão em Cristo, mas ele já morreu há 1900 anos. Ele é meu irmão em Cristo. E toda a história, Jesus mesmo é nosso irmão. Então, a igreja, a unidade da igreja espiritual, ela é indivisível. Agora, nos relacionamentos, nas estruturas, existem diferenças.
1: Infelizmente, além do fato de que as divisões continuam acontecendo, elas não são recentes, mas sim estão na igreja desde o início. O próprio Paulo, na continuidade de sua carta aos irmãos de Corinto, estava lhes escrevendo por ter ouvido notícias dessa natureza entre aqueles crentes aí
0: a gente vai entrar num ponto difícil olha o nível de divisão que estava acontecendo lá e outra, Paulo escreve essa carta para os irmãos de Corinto, ele escreve duas cartas como resposta a perguntas a dificuldades a problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto e quando eu falo da igreja de Corinto a ideia da denominação isso é, é muito recente porque não existia denominação apesar de, ele vai dizer, um é de Paulo, outro de Apolo. Ele fala, a igreja de Corinto, todos os irmãos que estão na cidade de Corinto, mesmo que não se reúnam todos juntos, um se reúne na casa do André, outro na casa do Clever, mas a igreja é uma só, que está lá em Corinto. E aí ele vai trabalhar com o problema da divisão. Olha o que ele diz lá.
1: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo e eu de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo?
0: Bom, aí entrou já na questão. A gente pode pensar isso. Ele está falando de um partidarismo a partir de, de líderes mas hoje a nossa realidade qual é? Eu sou batista, você é metodista, não. E aí já ó, vou parar com isso aí. Não serve nem de consolo, gente diz nada. Já desde o começo já existia, né? Então não. Mas não serve de consolo. Nós não devemos aceitar. E isso é um, é um ponto que eu sempre agradeço ao Senhor, porque nós, apesar de batistas, de estarmos na igreja batista hoje, eu nunca ouvi defesa a denominação batista a partir do púlpito da nossa igreja eu nunca vi o pastor Nênio defender com veemência que ele era um batista ele sempre falou de, de irmãos em outras comunidades isso é muito saudável, é bom isso apesar de a gente fazer parte de uma denominação a gente pode negar essa realidade mas é importante que antes disso nós o que? entendamos nós somos cristãos nós um dia cremos em Cristo e nascemos de novo e aí ele vai falar de um outro ponto por líderes e aí vai entrar, talvez dentro de uma realidade a gente está mais próximo, a essa questão da divisão por partidarismo de líderes. Isso aí é pior ainda. Porque você está no mesmo, é, como eu, aqui nós estamos aqui, e daqui a pouco o André começa a puxar para um lado e o Kleber para o outro, e aí a gente está no mesmo grupo, convivendo juntos, e você forma, é inevitável que você vá formar o seu grupo, aquelas, algumas coisas que você crê, e o Kleber vai fazer com dele, eu vou fazer com o meu, e aí pronto, gerou uma divisão. Que ela, por ser mais próxima, ela é mais prejudicial. Por isso a gente deve ter, e o objetivo disso aqui não é para a gente estudar a história. Puxa, é verdade, aconteceu. É para que nós nos policiemos, à luz da palavra, e buscar, Senhor. Não permita que eu seja divisor. Porque é sério isso. É muito sério a palavra que vai falar. A gente vai ver. Ele, então, corrige aqueles irmãos que lhe a natureza desse pecado. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois bênção entre vós inveja, contendas, disseções, não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que, que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 1 a. Está claro isso, não tá? Não tem dúvida nenhuma sobre o que está dizendo a palavra. Primeiro, ele está falando para crentes, para cristãos ele está falando, falando para irmãos os irmãos aqui já não são mais os irmãos de sangue dele. Aqueles hum. irmãos, os judeus que ele queria que, ele, que eles cressem em Cristo. Ele está falando de irmãos em Cristo. Mas ele já chega bem pesado. Vocês se acham espirituais. Mas vocês são é carnais. Mas por que nós somos carnais? Porque há divisão entre vocês. A gente associa normalmente a carnalidade é o quê? Ao talvez as questões sexuais. Né? Normalmente você fala de carnalidade e já pensa você já relaciona a questão sexual e moral. Divisão dentro da igreja, brigas, dissensões entre irmãos, são características de carnalidade. E é pesado. E aí por isso ele vai usar, ó, eu não posso falar de coisas mais profundas para vocês, porque vocês são carnais. Eu tenho que dar leitinho para vocês. vocês não, e isso é uma coisa básica. Vocês não estão entendendo que isso não tem nada a ver com Cristo? Que Cristo não está dividido? que eu não sou nada, que Apolo não é nada, que nenhum de nós é nada, mas que Cristo é tudo. Não adianta se eu preguei para você e você crê no Evangelho, então, olha, eu criei através daquele irmão que um dia trouxe a palavra para mim. Mas hoje eu estou sendo edificado, é que Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou. Apolo pode ser, Apolo tenha plantado e Paulo tenha regado, no sentido de dar crescimento. Plantar é no sentido de, eu nasci de novo. Quando a gente nasce novo, a gente vai crescer, o discipulado. Então, Paulo, para alguns, ele lançou a palavra, ele era o um evangelista, é o um apóstolo evangelista, e Apolo vai trazer isso. Ele vai falar de Pedro também. E aí ele vai falar, isso não tem nada a ver com Cristo. E não espiritualize, e reconheça isso. O propósito da carta é o quê? Tratar com aqueles irmãos. E é interessante, eles incorreram em, em muitos erros, Deus que a gente vai ver mais para frente, a questão dos dons. Do uso incorreto dos dons mesmo, os irmãos de Corinto estavam errando também. Eles eram mestres, lá. tinha coisa, umas aberrações lá dentro. Mas é para a gente estar focado. E quando havia uma externação, qual é o propósito? Senhor, é verdade, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor, vem tratar comigo. O objetivo era isso.
2: Hace tem um tempo que as pessoas justificavam viver no pecado por esse texto, falando que ainda eram crentes carnais. Aí virou a moda que o povo falava pecar e falava, não,
0: ainda sou crente carnal. Aí é um absurdo, né? São crentes carnais? É, mas o crente carnal ele nunca vai se justificar nisso. É assim mesmo, não, não é assim mesmo. Porque Paulo vai dizer: pecaremos pois para que a graça rabune? De maneira nenhuma. Esses irmãos eram carnais e em algumas áreas nós podemos estar vivendo de maneira carnal, sim, mas quando confrontados com a verdade, ah, é assim, não. É verdade, Senhor, eu tenho pecado. Pronto. Não nega a realidade dessa... Porque isso é uma grande verdade. Não foi só não, isso Em muitos lugares. É. De, não, crentes carnais que eles vivem lá. Ele está lá no mundo. Ele ama aquilo lá. Quando você fala, não, ele não reconhece, não se arrepende. Aí tem que rever essa experiência. Um cristão, quando confrontado com a palavra, uma prática de pecado, ele não vai dizer, ah não, é assim mesmo. Não, 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 não eu sou crente carnal, não. Ele pode ser... Mas vai haver um arrependimento... E vai haver um crescimento... Para alguns isso pode levar um pouco mais de tempo... Do que para outros... Mas deve haver um crescimento... E outra... Arrependimento... O arrependimento deve andar com a gente... A todo momento... Senhor eu tenho errado... Tenha misericórdia de mim... E quando nós somos confrontados com a verdade da palavra... E nós estamos contra a verdade da palavra... Nossa reação como cristãos é... Senhor... Tenho misericórdia. Eu sou fraco, eu tenho errado, Senhor. Eu reconheço. Eu tenho lutado contra isso, eu reconheço, Senhor. Tenho misericórdia de mim. Pronto, aí Deus vai agir. Agora, se eu não preciso, não, é bem assim, eu sou crente carnal, aí você tem que rever isso. Hein?
2: Apesar da necessidade de correção aos irmãos de Corinto,
0: o próprio Paulo já havia se envolvido em uma divisão descrita no livro de Atos. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Bernabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Mar. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aqueles que desde a Pansíria pan, se tinha apartado deles e não os, não os acompanhou naquela obra. Tal contenta houve entre eles Que se apartaram um do outro Barnabé levando consigo a Marcos Navegou para Chip E Paulo tendo escolhido a Silas Partiu encomendado pelos irmãos da graça de Deus Olha só, primeiro, isso acontece Antes de Paulo escrever o que ele escreve para Corinto E ele está envolvido Numa divisão aqui, a gente não sabe exatamente O porquê né, dessa divisão Mas ela acontece Eles estão indo para pregar E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé Tomemos a visitar os nossos irmãos, que por todas as cidades a gente não tinha lá. Vamos lá voltar a visitar aqueles irmãos para ver como eles estão. Paulo chama Barnabé. Barnabé, então, quer levar João Marcos. Esse João é chamado Marcos. João Marcos. E Paulo não quer. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfília, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Se parasse aqui, falou, ah, não, eles não vão para cada lado. Mas, olha só, e tal contenda... Houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé ia com Paulo e porque Paulo não quis levar João Marcos, Barnabé também não foi. Então eles tiveram ali uma divisão. Eles brigaram. Levando consigo Barnabé e Paulo. Ah, vou levar Silas então. Então Silas foi com ele. Houve uma divisão. Começa o partidarismo, que ele fala lá em cima. Que ele fala lá em cima e que ele escreve depois disso. Uhum. É, ele escreve depois disso ter acontecido. Agora, o que é maravilhoso? Paulo, mais à frente, ele vai falar que João Marcos foi muito importante para a situação. O que, que aconteceu? Apesar daquele momento, da pregação da palavra, ele vai elogiar esse mesmo João Marcos que ele não quis levar mais à frente, ele vai falar dele como alguém importante para o reino de Deus.
2: João Marcos é que fala o texto que ele se encantou com as coisas do mundo e, e deixou?
0: Não. João Marcos é... O João é. Puxa, agora. Eu não sei se um, é o Marcos evangelista. É o Marcos Evangelista. Eu preciso dar uma olhadinha para ver certinho. Mas não é esse aí. É, esse eu estou lembrando dessa passagem, não é esse. Não. não, Esse João Marcos é um que é um missionário e, e Paulo vai falar mais para o final do ministério dele e vai fazer. Há é um momento que ele eu não me lembro exatamente onde está, eu vou até procurar isso. É, mas que ele vai fazer Menção de algumas pessoas que foram importantes Na vida dele, no ministério E João Marcos está Ele resolveu é isso daí. Né? E aí como é que ele escreve depois? Né? Obrigado, ele não podia escrever nada um negócio dele depois né? Não, por exemplo Tudo que você prega, você vive 100% Nós não vivemos Não quer dizer que eu não deva falar é, Outro dia a gente estava numa discussão Até um tempo atrás De um caso a menina tinha sido estuprada, bem pesado assim, e ela ficou grávida. E 11 anos. 11 anos. E ela estava grávida. A gravidez ela era de risco. Os médicos falaram aborta. Então a gente estava num debate lá e todo mundo disse que tinha que abortar. Eu falei eu acho que não. Se Deus na soberania dele permitiu que aquilo acontecesse, por pior que fosse, a menina estava grávida. Deus é soberano, está no controle da história por causa de uma coisa muito ruim você vai tomar uma posição contrária à palavra de Deus o risco existe, mas que ele iria acontecer só Deus sabia esse caso foi conhecido nacional, não sei, nacionalmente não sei se eu vocês lembra disso tá aí é, não sei, foi uma coisa bem, bem brava todo mundo ficou bravo eu falei, eu falei assim ó, eu muito provavelmente faria a mesma coisa porque se fosse a minha filha correndo um risco, talvez eu fizesse mas o que a palavra de Deus diz eu vou matar uma criança se eu creio que ela foi gerada pela vontade de Deus, ali tem uma vida. Eu vou decidir o de ser naquela vida? Ainda que a outra cor, o risco sou eu quem decide. É um exemplo bem drástico para dizer, nós devemos proclamar, devemos viver, buscar viver. Mas eu não posso, não, eu só vou falar daquilo que eu faço porque nós vemos por fé. Né? Então eu devo anunciar a palavra. O nosso alvo é viver para a glória de Deus. Às vezes, algumas coisas que nós falamos, nós proclamamos e anunciamos, nós às vezes não estamos sendo tratados nisso lá. E Paulo ele vai escrever mais uma vez aquela questão: de que a palavra de Deus é maravilhosa também por isso, porque ela mostra que aqueles homens eram falhos assim como nós. Mas que o maravilhoso é o que? Nesse caso específico, ele foi tratado. Tem essa divisão, não se sabe exatamente porquê mas é claro a divisão aqui não sei se vocês concordam né? e, mas que depois ele vai já quer dizer, mostra uma reconciliação isso é maravilhoso, é a sozinho continuamos Porque esses relatos mostram que todos estão sujeitos a esse pecado e é claro as suas consequências aliás a escritura afirma que as divisões entre irmãos é assunto sério para o pai seis coisas o senhor aborrece e as sete a sua alma abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Qual que ele abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Então, é sério, né? Ah, não, é graça. Não, é a graça. estão vendo a graça, mas isso é muito sério. Semear é contenda entre os irmãos. Partidarismo é isso. O fato de você discordar de um irmão em alguma posição, isso de frente, exposto de maneira clara para todo mundo, aí isso é importante, é saudável, vai acontecer, até que se busque, às vezes não vai chegar a uma unidade. Agora, eu ficar pegar o André aqui e bombardear, vou falar de você mal de você para ele, a colocar a dúvida de você do relacionamento como irmãos. Porque eu estou falando para ele, isso é serenhar contendo divisão. Isso é seríssimo. Deus abomina É a especialidade dos inimigos. É, é. especialidade dele. Por exemplo, assim, ó, às vezes a gente tem que tomar cuidado que... Tem muita coisa que a gente atribui ao diabo que ele não é responsável, não. vamos nós, até ele fica de caderno em pé. E essa questão de divisão, é lógico que em todas as ações contrárias à palavra, tem uma ação maligna por trás. Mas nós todos somos responsáveis por todas as nossas atitudes o fato é que é muito sério isso a gente não considera, mas é muito sério as divisões
2: existiram sempre existirão e apesar de vermos explicitamente que a vontade de Jesus é que jamais tivessem ocorrido elas só terão fim quando Cristo voltar devemos com isso nos acomodar e aceitá-las como sendo normais? não se o desejo do Senhor era o de que houvesse unidade então devemos buscá-las sempre Desde que é claro, essa unidade não fira os fundamentos da igreja. Não se trata de ecumenismo, pois não existe unidade fora da verdade, mas sim da unidade em torno de Cristo e sua palavra. A verdade é que não devemos receber as divisões como algo que agrada ao Senhor, ainda que elas façam parte de nossa história. Pelo contrário, devemos, dentro do que a palavra nos permite, sempre buscarmos a unidade.
0: Está claro isso também ou não? Ah, então tá, unidade, que maravilha Então, a proposta do ecumenismo é esta Todos os caminhos levam a Deus Vamos buscar, é respeitar o amor e então. tal O que que tem? Vamos andar junto lá com os budistas e tal Eles não acreditam nem que exista um Deus Mas vamos buscar a unidade é, Vamos trazer, abrir mão das nossas diferenças Esse negócio de exclusivismo, de Jesus salvador Não, isso é muita coisa Vamos buscar a unidade Uma coisa linda, maravilhosa isso não, não é essa unidade que a palavra está dizendo Não existe unidade cristã Fora da verdade Não existe A unidade, o respeito que deve haver É em questões que e é difícil entender isso Porque quando se trata de palavra de Deus Não tem questões que não tem tanta importância A gente pode considerar Usar esse termo Não tem tanta importância Mas se tratando de palavra de Deus Tudo é importante, cada detalhe e se há divisão, deve-se buscar a unidade. E qual que é a base? Vamos conversar. O que nós cremos sobre isso? O que a igreja crê? Por isso que é toda a proposta a gente estudar. O que a igreja crê sobre esse assunto? Sobre Cristo nós cremos na mesma verdade? Sim. E sobre a volta de Jesus nós podemos buscar uma unidade nesse ponto? Sim, será que dá para termos algumas diferenças nelas? Dá. Mas será que a palavra permite isso? Sobre relacionamentos, sobre o casamento, qual é a perspectiva bíblica do casamento? Como eu já vi é, um líder muito conhecido, nacionalmente respeitado, dizer que, que Jesus falou do divórcio, não era bem assim não, que hoje se não der certo, deu incompatibilidade de gente, você pode separar. Mas será que isso é o princípio da palavra? Será é que isso é verdade? Ah, não, isso é legalismo. Não, isso é muito radicalismo. O parâmetro nosso não é o que eu acho. Não é o que o André acha, o que o Marco acha, o que o Cléber Rodrigo. Não, é o que a palavra diz. Ainda que eu não faça. E ainda que eu seja tendente a não concordar com ela. A nossa base deve ser o quê? A palavra. Não existe unidade cristã fora da verdade se for fora da verdade não é unidade é ecumenismo, é uma mistura uma mistureba boa aí né? mas não é, existe um templo em Chicago não sei se eu comentei com vocês que ele tem oito entradas e todas as entradas representam religiões, as principais religiões mas todas elas ao mesmo ponto ah que lindo, isso é maravilhoso mas isso é verdade, lógico que não Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e é a vida e que ninguém vem ao Pai se não for por ele Jesus é extremamente radical não tem essa de, de unidade fora da verdade. A gente está falando de busca de unidade. E qual que é? O que nós cremos, o que a palavra de Deus diz sobre cada ponto que nós cremos? Há pontos difíceis, há. às vezes há alguns pontos difíceis de compreender, a questão do divórcio, por exemplo, Deus que a gente vai poder estudar também sobre isso. Há algumas diferenças ali dentro da igreja, de intervenção. Existem diferenças mas será que a palavra permite mesmo essa diferença ou chega a um ponto que aí é um pouco de orgulho de interesse, de apego denominacional, religioso será que é? a gente pode buscar uma unidade então, vamos um assunto de tantos outros que existem diferenças manda lá, Cleber retomemos então a proposta do título do nosso estudo por que há divisões na igreja de Cristo? a palavra de Deus enumera algumas razões entre elas, como vimos na carta de Paulo aos Coríntios Está a carnalidade, instigada pelo diabo. A carnalidade que promove a divisão pode se apresentar de várias formas, como interesse, orgulho, politicagem, falta de conhecimento da palavra, medo, dinheiro ou poder. No que tange a ambição pelo poder, os próprios discípulos de Jesus foram tentados e corrigidos nesse sentido. Vamos pensar. Não dá para entendermos que manifestações dessa carnalidade, a gente pode colocar esses aqui como algumas delas, interesse, qualquer tipo de interesse, quando se fala em questão de diferenças doutrinárias, teológicas, existe... Parte é interesse, né? Mas tem é. outros. É. orgulho, o apego religioso, a minha religião. Toda a minha vida eu fiz assim. Eu como ex-católico, eu posso dizer isso. O orgulho católico, o apego à religião. Essa expressão que é tão comum. Eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu falei para o meu pai outro dia. Eu não sou batista. Eu sou cristão. Se o pastor começar a falar besteira lá, eu saio de lá na hora. Eu não quero saber o que ele vai falar. Se era a igreja que eu participei, que eu criei o evangelho. Se ele começar a trazer a heresia, eu saio. Eu não tenho apego à religião. Orgulho, interesse, política, dinheiro, poder, falta de conhecimento da palavra. Essas divisões, em algum ponto, elas entram nessas áreas aqui, com toda certeza. Medo, dinheiro ou poder. Todas elas aqui. Ou você acha que quando o Lutero, por exemplo, propõe a reforma para a igreja, a gente já falou também que ele é uma referência da reforma da igreja, que ele gostaria, que muitos queriam. Por que que não houve? Tinha muito dinheiro, poder por trás, um monte de coisa de interesse. Então, eles não quiseram abrir mão daquilo lá por isso. isso é diferente hoje? Não. Isso é diferente da igreja evangélica? Lógico que não. Um líder que começa a se destacar... e ele tem qualquer tipo de divergência com o líder dele... e ele vê que ele tem os seus correligionários... para que eu vou ficar aqui dependendo desse aqui? Eu saio e já levo um monte. E isso é divisão. E essas razões aqui elas estão toda hora sendo mostradas na igreja. E é triste... E por isso que a gente vai ver que Deus abomina esse tipo de postura. E aí nós vamos ver uma das características que é ambição pelo poder e que os discípulos, todos eles, a gente fala de dois que aparecem em evidência, mas são todos eles que estão interessados nisso, olha lá. Então se aproximou dele, Jesus, a mãe, e aí tem até um intermediário na situação, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, Adorando, olha só como é sutil. Olha, mestre, né, vai fazer uma médiazinha com Jesus. Adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Bom, ele está perguntando, mas ele já sabe que eles querem. Ele é Deus. É, verbalismo, é. Verbalismo, né? ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Está pedindo o que? Poder evidência o bom é que eles creem no reino mas por outro lado eles já estão errando aqui Jesus porém respondendo disse Jesus, aí ele capricha na resposta não sabeis o que pedis você não faz a mínima ideia do que você está pedindo podeis vós beber o cálice que eu hei de beber no sentido de sofrimento que Jesus ia passar e ser batizados com o batismo que eu sou batizado aí eles vão, opa, acho que a gente pode sim Diz-lhe, podemos. Então tá, isso vocês vão ter. Mas o outro não. Diz-lhe, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita à minha esquerda, não me pertence dá mas é para aqueles que, para quem meu pai tem preparado. Vocês querem? Querem. Vocês vão sofrer. Sofrer só. Essa outra parte vocês não vão receber. Pertence ao meu pai. É ele quem define isso. Então, Aqui há um interesse. E olha só a continuidade. Ah, eram só os dois? Quando os dez, eram doze, dois vai lá, a mãe de dois pede. Quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Puxa vida, né? Onde a se viu pedir uma coisa dessa? Né? Será que a indignação deles é essa? Não. Então Jesus, chamando para os disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Aí está falando de governo humano. A indignação deles era que eles queriam isso também. Não é que eles ficaram, o que é isso? Pedir uma coisa dessa para Jesus? Não, é eu, opa, eu perdi a chance, podia ser eu. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados. Os grandes exercem autoridade sobre eles. Não é isso que a gente reverencia? Os presidentes, líderes, reis, que são. Esses são os ícones para nós. Mas Jesus, o padrão de Jesus é outro. Não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do homem não vem para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O padrão do reino de Deus não é o do mundo. O padrão do reino de Deus é Deus, na sua glória, de seu nível mais baixo. O do homem é a subir. O de Deus não. Então vocês querem ser? Vocês vão ter que ser. E todos eles, com exceção de Judas, morreram. Mortes das mais drásticas foram martirizados por amor a Jesus. O Senhor tratou com eles. Eles homens andaram com Jesus. Eles foram pecadores, falhos. Mas esse tratamento do Senhor mudou a visão deles. Eles passaram a ser aquilo que Jesus os capacitou a ser, de servirem. Paulo vai dizer dos pecadores eu sou o principal eu trabalhei muito mais do que os outros não eu mas a graça eu trabalhei servo outra coisa a expressão servo aqui para nós ela é mais amenizada é escravo o servo é escravo nós devemos ser escravos de Jesus a diferença da escravidão daquela época da mais comum é o que eu compro o seu direito, você, meu, você tem que fazer por obrigação, queira ou não. Você tem que fazer porque eu sou seu dono. Para Jesus, não. Nós fazemos por amor. Devemos fazer por amor e por graça. Isso é ser servo. Por isso que o Senhor, mais uma vez, o Senhor é dono porque literalmente, o Senhor era dono de vários escravos. É verdade que eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Nós somos temos a relação de intimidade. Mas por amor eu quero ser servo do Senhor. Ele é meu irmão. Ele é meu consolador, ele dirige a minha vida, é o meu salvador. Mas eu quero servi-lo. E isso deve ser é, característica da vida do cristão. E quanto mais o relacionamento com ele, mais nós tivermos esse relacionamento com ele, mais isso vai acontecer na prática. nosso tempinho. Então a gente continua, se Deus quiser, em Mateus 20, 28.